0: Ficción, Pastor, perdón que no le gustan Las películas de ciencia ficción Esta es Red de ciencia ficción Y es, y es una película Que se, se enmarca en el año 2161 Y lo que dicen Es que en el año 2161 El gen Del envejecimiento humano Ha sido desactivado de, Amén, dicen unos O sea Y a los 25 años Ya la gente no va a envejecer más o sea, usted va a seguir viviendo con su apariencia física de 25 años. ¿Alguien quiere eso? Listo. Espérense que no les he contado la otra parte. Cuando cumple 25 años, automáticamente se va a activar un reloj digital que está debajo de la piel. Y ese, ya alguno dice, ah, no vayan a decir si es buena o mala. Yo digo interesante, que es la forma de, 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 uno, de uno camuflar sus, sus, sus gustos. Es interesante la película. Entonces, se activa ese reloj y ese reloj comienza una cuenta regresiva de un año. De tal forma que si usted no ha hecho nada para aumentar los, los minutos o los segundos o las horas, al año le va a dar un paro cardíaco y se va a morir. Así, esa es la parte de jarta. Entonces, cuando cumple 25 años, comienza ¡pah! la cuenta regresiva y la gente en la película comienza a trabajar y comienza a trabajar y comienza a trabajar buscando ganar minutos porque el sueldo no se paga en dinero, sino que se paga en minutos, segundos y horas. Toda la gente, irónicamente, va a trabajar y a trabajar y va a tener una vida muy ocupada solo con el objetivo de tener más tiempo. Eso no es muy lejano a nuestra realidad Porque todo el tiempo estamos ocupados y estamos ocupados Y estamos muy ocupados buscando tener más tiempo Buscando tener más cosas en nuestra vida Así que estamos en una vida en la que todo el tiempo estamos ocupados ¿Listo? Ahora, escuchamos frases como «Usted sabe cuánto vale mi tiempo» Escuchamos frases como eh, estoy muy ocupado o hablemos de otra clase de ocupación y es estoy muy preocupado. Y, y todo el tiempo estamos diciendo estoy preocupado, estoy preocupado, estoy ocupado, estoy ocupado y nos metemos en un mundo de estar siempre ocupados. Y, y bajo eso se generan como unas tres tendencias más o menos y en alguna de esas estamos ubicados cada uno de nosotros. La primera tendencia, los psicólogos dicen que se llama el síndrome de la vida ocupada. Quiero contarles un poco lo que, lo que, dicen los, lo que dice la, la psicología sobre, sobre esto Esto no es la Biblia, pero es la psicología y Dice que las personas que tienen el síndrome de la vida ocupada Son personas que están a mil por hora Que tienen un ritmo frenético todo el tiempo y En la casa y en el trabajo Y que dan la apariencia de estar felices Pero no es así Y uno los ve amargados de mal genio Pero ellos se sienten felices porque están todo el tiempo ocupados eh, hay algunos síntomas de este, de, este, de este síndrome y se los quiero contar y ustedes van a mirar si lo tenemos o no. El primero, hiperestimulación y actividad excesiva en el día a día. Segundo síntoma, errores recurrentes de memoria y problemas de concentración. Sí, señor. Tres, alto nivel de autoexigencia. Sí, señor. Cuatro, niveles de estrés muy altos igualmente. Quinto, ansiedad. Sexto, agotamiento, cansancio extremo y o oh, fatiga física y emocional. Otro síntoma, no saben decir que no. Y este, y este es el más diciente de todos, no saben disfrutar el no hacer nada. Y hay un sentimiento de culpa cuando se está descansando. Ese es... La tendencia número uno es las personas con un síndrome de una vida que está muy ocupada. Esa es la primera tendencia. ¿Listo? Si alguien se ubica en esa, guárdese. Bien. La segunda tendencia. La segunda tendencia es los famosos multitasking o multitareas. En un principio, ¿qué es el multitasking y el multitareas? Hacer muchas cosas al mismo tiempo. Habilidad que las mujeres nos recriminan a los hombres que no podemos hacer. ¿Listo? ¿Y, ¿Y qué pasa con el multitasking? Esto es como tener muchas ventanas en el computador abiertas y estar trabajando en todas al mismo tiempo. No es terminar una actividad, sino tener muchas cosas abiertas y estar trabajando en todas. Pues, imagínense que al principio se creía que esto era una gran habilidad, que esto era algo muy chévere, que esto era algo muy bueno, que esto era algo como, wow, súper dotado, él sabe hacer multitasking, pero los últimos estudios han demostrado que no es así. Estudios de la Universidad de Stanford y de la Universidad de Sussex en Inglaterra, eh, la National Geographic cogió esos estudios y dijo, miren, hay tres conclusiones sobre las multitareas. La primera es que sí o sí la multitarea se asocia con un bajo rendimiento porque se ha llegado a la conclusión que el exceso de información o el repartir nuestra atención en muchas tareas nos genera olvidos, de tal forma que no se logra concretar esas tareas. El segundo, que es algo bueno, es que el multitask estimula la creatividad. Entonces, por eso muchos de los de la generación millennial son expertos en esto y son súper creativos, pero les tengo una mala noticia y es el tercer resultado de este estudio. Y es que han demostrado que con los años la corteza cerebral, la materia gris, comienza a disminuir. En otras palabras, se vuelve uno más bruto. La próxima vez. Que su esposa le diga, no puede hacer dos cosas al tiempo, saque pecho y diga, estoy guardando mi inteligencia. O sea, estoy, estoy manteniendo mi inteligente, ¿listo? No quiero perder mi corteza cerebral, ¿listo? Bien, esa es la segunda tendencia. Estamos con el síndrome de la vida ocupada y los multitareas. Ahora, vamos con el tercer grupo y tiene que ver con la preocupación. Y esto se refiere a tener nuestra mente todo el tiempo ocupada pensando en acontecimientos del futuro que aún no se han dado. Y todo el tiempo estamos en, un, en una tendencia a estar preocupados por algo que no se ha dado. Y eso nos lleva a tener un cansancio mental. Entonces, no sé si ustedes se ubican en alguno de estos tres. Si yo soy de esto, yo soy de estos o yo soy de estos. Lo cierto es que en esta predica vamos a abordar esos tres, pero no vamos a abordar ni la pereza ni la negligencia. Esta predica no es para perezosos <ríe> ni para negligentes. Y la, y la Biblia lo dice, Proverbios 10.4 dice, «Los perezosos pronto se empobrecen, los que se esfuerzan en su trabajo se hacen ricos». Y ahí es donde los que estamos en síndrome de vida ocupada decimos, «Sí, eh, por eso es que trabajo tanto, por eso es que yo me la paso ocupado, por eso es que tengo mil ventanas abiertas, porque es que yo quiero tener éxito». Y está bien. Proverbios 13.4 dice, «Los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco». Pero los que trabajan con esmero Prosperarán Y el favorito de todos Segunda de Tesalonicenses 3.10 El que no quiera trabajar Que tampoco coma ¿Listo? Entonces los que están ocupados dicen Si ¿Sí ven, ahí están los versículos Por esa razón es que yo prefiero Tener una vida ocupada Y es claro que la Biblia Me está respaldando el estar ocupados Y la Biblia si no respalda tampoco la negligencia Santiago 4.17 dice Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer Y luego no hacerlo Es más, vamos a ver que en la Biblia Todos los llamados que Dios hace No los hace sobre personas perezosas ni negligentes Siempre que Dios en la Biblia Vemos que llama a una persona Esa persona está ocupada Por ejemplo, Moisés Moisés recibe el llamado, recibe el llamado de la zarza Mientras está haciendo qué, pastoreando ovejas Está cuidando ovejas y recibe el llamado Igualmente David Cuando llega el momento en que Dios le muestra al profeta Samuel Que va a elegir un rey Miren, Le exhiben todos los, los hermanos de David Pero no exhiben al que estaba donde, trabajando Y es a ese al que Dios llama Eliseo ¿Quién es Eliseo? Él iba a ser el hombre que iba a suceder al más grande profeta del Antiguo Testamento, que era el profeta Elías. ¿Dónde lo encuentra Elías? Trabajando. ¿Qué está haciendo él? Arando la tierra detrás de unos bueyes. Algunos predicadores dicen que oliendo el trasero de los bueyes todo el tiempo. Eh, pero lo, que, lo cierto es que él está trabajando y trabajando y está ocupado y ahí es cuando recibe el llamado. Y así podríamos hablar de muchos otros como, como eh, Pedro, cuando lo llama Jesús. ¿Qué se, qué se encuentra haciendo él? Pescando. Dios llama a los ocupados y Dios quiere que tengamos una vida ocupada y no una vida de pereza ni una vida de negligencia. Sin embargo, Jesús sí me habla del extremo de la sobreocupación y, y Él lo habla en, en una parábola y es, le está contando a los discípulos la parábola del sembrador. Y le está diciendo, miren, el sembrador salió a sembrar y esparce semillas y esas semillas caen en distintos terrenos. Y hay un terreno que dice que, que esa semilla cae en un terreno donde hay muchas plantas de espinos. Y dice que ahí comienza a brotar, a brotar esa semilla, pero que los espinos la ahogan. Los discípulos le dicen, Jesús, explícanos qué quiere decir eso. Vamos a la Biblia, está en Marcos 4, versículos 18 a 19, dice… Los que fueron sembrados entre espinos son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Me encanta una paráfrasis como la pone y dice los espinos son las preocupaciones sobre las cosas que tienen que hacer y las cosas que quieren tener. A veces esa es nuestra vida, estar preocupados por todas las cosas que tenemos que hacer y por las cosas que, que queremos tener, y esos se convierten en espinos. Y quiero que hablemos un poco, un poco de los espinos, porque los espinos y la semilla que es la palabra de Dios. Hagamos un ejercicio rápido, cuéntele al de al lado de qué se trató la prédica de hace 15 días. No nos acordamos, o sea, la realidad es que uno empieza, espera, yo busco en el iPad, yo busco en eso. ¿Saben por qué? Porque nosotros como iglesia, ¿qué hacemos? Esparcimos semillas y semillas y semillas y semillas, y entonces el domingo recibimos una semilla y de repente, toda vez estén hablando, o sea, no, no me acuerdo de cuál fue, yo ni siquiera vine ese día, háganme el favor. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Esparcimos, Recibimos una semilla, es sembrado una semilla el domingo, pero ya el lunes vienen las preocupaciones sobre las cosas que hay que hacer y las cosas que queremos tener, el trabajo, y se comienza a levantar ese espino y comienza a ahogar la palabra del domingo. Ya es martes y ya se nos, tal vez se nos ha pasado la prédica del domingo y llegamos el miércoles arrastrados aquí, por favor, otra semilla, y pum, se vota otra semilla. Llega el jueves, viernes y el sábado ya estamos anhelando otra semilla. Y, y no está mal tener tantas semillas porque sabemos que van a dar fruto. Pero lo que está mal es que todo el tiempo estamos vivi vi viviendo como si estuviéramos rodeados de espinos que están ahogando esa semilla y no nos están dejando que la palabra que recibimos miércoles y domingos de un buen fruto, el fruto que Dios quiere que tengamos. ¿Por qué? Por los afanes de este siglo, las preocupaciones de lo que hay que hacer y las preocupaciones de lo que queremos tener. Ahora. ¿Cuál sería, si, si estamos hablando que, que estar ocupados es bueno porque Dios lo avala, pero, pero estar sobreocupados y con tantos espinos es malo, ¿qué hacemos? Pues el mundo ofrece algunas soluciones normales que no son malas y ofrece soluciones como haga un curso de manejo del tiempo. ¿Sí o no? Eso es buenísimo. Y dicen, no, yo sí organizo mi tiempo, entonces voy a poder hacer más cosas. Y es cierto, y es una solución. Otra solución es el váyase de vacaciones. Pero a veces uno después necesita las vacaciones de las vacaciones O sea, uno necesita descansar de las vacaciones que acaba de tomar Porque las vacaciones simplemente se convierten en un cambio de actividad Pero no en un real descanso E igual los espinos salen Hace ejercicio, esa es otra, buenísima Me encanta el ejercicio Ahora los perezosos dirán Sí, pero es que me está diciendo que no tengo que estar cansado Entonces con el ejercicio me canso más No, esa es buenísima porque también lo distrae a uno y son soluciones muy buenas. Otra, otra, esta es típica. Aprenda a decir que no. Y a mí cuando me dicen eso, yo digo, ¿cómo le digo que no a mi jefe? O sea, díganme, jefe, lo siento, tengo demasiadas ocupaciones. No, no. Pero son soluciones que recibimos todo el tiempo y cambiamos de una solución a la otra y nos movemos en esas soluciones y al final estamos con una vida de mucha ocupación. ¿De qué se trata entonces lo que tenemos que hacer? Pues bien. Lo primero que tenemos que identificar es qué es lo que le está dando vida a esos espinos que están rodeando nuestra vida. ¿Cuál es ese fertilizante o cuál es ese abono que hace que los espinos sean tan fuertes para ahogar lo que estamos recibiendo de Dios todos los días, los miércoles o los domingos? ¿Cuál es ese abono? Y para esto les quiero, pues vamos a hablar de dos tipos de abonos. Uno, el abono que alimenta los espinos de la ocupación excesiva… Y otro, el abono que alimenta los espinos de la preocupación. Porque una cosa es la ocupación y otra cosa es la preocupación. Para hablar desde el primero, les quiero contar que más o menos hace unos cinco o seis años eh, yo estaba en esa tónica en mi casa. Y ya estábamos como en diciembre cuando uno está en la mala Que uno está ahí trabaje, que trabaje, que trabaje Que uno está arañando que llegue Navidad Y, y que uno está ahí y, y de repente Entonces estamos con el montaje de la obra de Navidad Y estábamos con muchas cosas porque todo se junta al tiempo Eso, eso pasa siempre Y de repente entonces en mi casa mi diálogo permanente era, era estoy ocupado, estoy ocupado, estoy muy ocupado Estoy ocupado, estoy ocupado Ahora no he sufrido, uno sabe decirlo con dignidad uno dice, No, estoy muy ocupado, tengo que hacer muchas cosas eh, No, estoy un poco ocupado y de repente, vamos a jugar, sí, listo, hijos, vamos a jugar, pero solo 37 minutos porque estoy ocupado, tengo que hacer más cosas. Mi esposa, de repente, vio todo eso. De verdad, quien haya esposa, haya el bien. O sea, cásense los que no se han casado. Porque ella, ella, ella agarró y me vio y me trajo un regalo. Los que me conocen saben que si a mí me quieren desenfocar, me pueden regalar un libro. O sea, a mí me encanta leer. Y ella me trajo un regalo y era un libro. Y y me lo entregó, y entonces yo dije, wow un libro! Sí, claro, yo tengo todo lo que hay que hacer, ¿quién me regalaste un libro? Y el título del libro era Super ocupados es, porque no se ha muerto. En ese momento yo me sentí tan juzgado, o sea, yo no lo recibí con alegría, yo esperaba que me dijeran un libro de cómo estás haciendo bien las cosas, eh, haz cosas mayores, lo vas a lograr, wow eres un duro! No, cuando yo vi el título yo dije, ¿es en serio?, o sea, estoy ocupado y me regalaron un libro que se llama Super Ocupado Y no lo quería leer, pero dije, bueno, me voy a atargar el orgullo y voy a abrir Y encontré una dedicatoria que ella me había escrito, se las voy a leer Decía, para tiempos de afanes, evaluaciones y cantaletas, amo mucho Ahora, es curioso cómo el amo viene después de la cantaleta, ¿listo? Eso creo que es una realidad de los matrimonios Y aclaro, ella no me está hablando de las cantaletas de ella Me está hablando de las cantaletas que uno recibe todo el tiempo Tiempos de afanes Tiempos de evaluaciones Y tiempos de cantaleta Evaluaciones, ¿por qué? Porque todo el tiempo nos estamos midiendo Y en ese estar ocupados estamos midiéndonos con otras personas Y estamos midiendo nuestros resultados Y estamos midiendo nuestra capacidad de hacer las cosas Así que después de esa dedicatoria A regañadientes dije, está bien, lo voy a leer Y más o menos en el tercer capítulo Encontré el gran abono Que estaba haciendo que ese espino floreciera Con un título que se los quiero leer. El título era: Estás rodeado de muchas manifestaciones de orgullo. Lo primero que pensé fue: Si sí, hay gente orgullosa a mi alrededor. No, 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 no. La explicación era mejor. Dice: Hay más orgullo trabajando en nuestro corazón del que pensamos, y hay más orgullo latiendo a través de nuestra hiperactividad del que somos conscientes. En ese momento me tuve que detener y tuve que comenzar a evaluar si tal vez detrás de tanta sobreocupación estaba el villano del orgullo mostrándome mil caras que no me había, de las cuales no me había dado cuenta. Caras como querer agradar a los demás. ¿Eso qué es? Orgullo. Buscar perfeccionismo. ¿Qué es? Orgullo. El querer, creerme indispensable… ¿Qué es eso? Orgullo al cien, Querer tener el control de todo ¿Qué es? Orgullo Tomar el lugar de Dios En situaciones sobre las cuales no tengo el control ¿Cómo se llama eso? Orgullo Y me di cuenta Que el orgullo Se estaba convirtiendo en ese fertilizante En ese abono Para que los espinos crecieran Y lo que Dios quería hablarme Fuera ahogado Eso respecto al estar Tan ocupados Ahora Pensemos sobre el estar Preocupados Y este es un poco más fácil El estar preocupados Tiene un gran fertilizante Que se llama el temor ¿Por qué? Porque cuando yo estoy ocupado Sobre algo que no va a venir Que no ha venido, que no ha llegado Lo que está alimentando esa angustia Se llama el temor Muchas veces es real o tal vez la mayoría de las veces es real. Los que somos papás estamos preocupados por el futuro de nuestros hijos, pero el futuro de nuestros hijos no ha llegado, o sea, falta mucho para eso. Y los papás empezamos, a, a, ayer te, hablaba con, con, con mi hijo mayor, y me decía, es que no entiendo por qué los papás comienzan desde los 11 años a decirle uno, ¿qué vas a hacer en la vida?, ¿qué vas a estudiar en la universidad?, ¿qué quieres hacer? Y no nos dejan ser niños, ¿por qué porque todo el tiempo me están, están hablando de eso?, porque hay una preocupación real. En nosotros como papás Pero esa preocupación está alimentada Y está siendo fertilizada por un temor Un temor, de, un temor que nos lleva a no confiar en Dios Que no nos lleva a no soltar Así que tanto el abono del orgullo Como el abono del temor Comienzan a hacer que esos espinos crezcan y crezcan y crezcan Quise buscar en la Biblia la vida de alguien Que me explicara cómo salir De la sobreocupación O cómo salir de la preocupación Sin ser negligente Y sin tampoco ser demasiado confiado Sino cómo aprender a confiar en Dios Y lo encontré en David Imagínense que David El rey David es perseguido por el rey Saúl Los pongo en contexto, el rey Saúl era el rey de Israel Y de repente empieza a levantarse El rey David, David, todavía no era el rey y comienza a brillar y eso despierta las inseguridades del rey Saúl Así que un día el rey Saúl dice, lo voy a matar Lo voy a matar, aquí solo reino yo, lo voy a matar, lo voy a buscar por todo lado Y el rey Saúl comienza esa persecución de David Dicen los estudiosos que David duró alrededor de unos siete años o más huyendo de Saúl Y la Biblia nos habla de muchas cosas y muchos acontecimientos durante ese tiempo En el que David tenía que vivir en cuevas, en cavernas, por allá escondido en lugares desérticos Me di cuenta de las narraciones en las que David tenía que bajar Al pueblo de los filisteos a Hacerse el loco eh, para que no lo mataran De repente comenzó a trabajar para los filisteos Y lo que estaba haciendo era engañándolos Pero mientras tanto Saúl lo perseguía Y lo perseguía y lo perseguía Y me puse a pensar en el pobre David Corriendo todo el tiempo de lado a lado Durante muchos años Corriendo de un lado al otro En una vida totalmente ocupada Y preocupada Durante ese periodo de tiempo David escribe muchos salmos, pero hubo un salmo que captó poderosamente mi atención y ese salmo lo escribe en uno de esos lugares desérticos cuando está en una de estas cavernas. Salmo 143.6 dice, Hacia ti extiendo las manos, me haces falta como el agua a la tierra seca. David logra expresar en palabras lo que muchas veces... Nosotros cuando estamos tan ocupados o tan preocupados Experimentamos, Dios me haces falta Me siento en un lugar árido, me siento en un lugar desértico Te necesito Y cuando leo esa descripción que hace, que hace David Me doy cuenta que detrás de todo el problema de estar ocupados o preocupados Llega poderosamente algo que se llama el cansancio Y de estar ocupados nos convertimos en personas que estamos cansadas Y no nos damos cuenta Estamos en un ritmo tan frenético O tenemos nuestra mente tan angustiada por cosas reales, cosas genuinas Que llegamos a, llegamos a un momento en nuestra vida en el que nos sentimos cansados Y por eso detrás de ese cansancio está el clamor de David que dice Me haces falta Dios me haces mucha falta, Señor. ¿Qué pasa con, con este, este Salmo? Este Salmo tiene una palabra al final y quiero que me lo vuelvas a pasar, si, si es posible, el Salmo 143.6, porque quiero volverlo a leer. Dice, hacia ti extiendo las manos, me haces falta como el agua a la tierra seca y luego viene una palabra y es Selah. Selah es una palabra que está expuesta ahí como una pausa, como un momento en el que David dice Miren, cuando diga esto, pausa, la momento de detenernos Algunas personas, han, 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 la traducción del Hebreo es como momento de reflexión Momento de meditación, momento de quietud Y David está diciendo, me haces falta Señor Como el agua, a la tierra seca, la. Tal vez lo que nosotros necesitamos en nuestra vida, tan ocupada y tan preocupada, es un cela, un momento de quietud, un momento de reflexión. Jesús me habla de este momento. Hay, hay un instante en la Biblia donde Jesús está caminando y está en todo su ministerio y camina y camina y camina y está en Lucas 10, 10 del versículo 38-42 y dice… Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo, mi apreciada Marta, estás... Preocupada Y tan inquieta Déjenme decir Y tan ocupada Con todos los detalles Hay una sola cosa Por la que vale la pena Preocuparse María la ha descubierto Y nadie se la quitará La Biblia No me está diciendo Que María no hacía nada Probablemente Antes de que llegara Jesús Marta y María las dos estaban trabajando. Estaban, que viene el maestro, que viene el maestro, que hay que movernos, hay que movernos, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Llegó el maestro, ¿qué hace María? Llegó el maestro, chao Marta. <risa> Selah. Porque María sabe que en esos momentos de tanta ocupación, lo que más necesita ella es contemplar al maestro. Y ese momento de pausa, ese cela, se convierte también ahora en un momento de adoración. Porque ella va a contemplar a su maestro Porque ella quiere escucharlo Quiere dejar a un lado Su vida tan ocupada Su vida tan preocupada Y dice, necesito tener la mirada de Jesús Necesito estar atenta A lo que Jesús me quiere decir hoy Selah Momento de pausa Momento de adoración Momento de reflexión Pues el momento de adoración o la adoración, ¿qué hace? La adoración se convierte en ese matamalezas que va a acabar con los espinos del orgullo. ¿Por qué? Porque cuando tú estás adorando, tú te estás enfocando en Dios y no en lo que tú necesitas hacer o en lo que tú necesitas tener. La adoración mata el orgullo que es lo que está haciendo que esos espinos crezcan. El momento de adoración, el momento de cela, te lleva a ti a rendir todo lo que tienes, a rendir todo lo que haces, a rendir todo aquello por lo cual estás preocupado o estás preocupada, y decirle, Señor, mata ese orgullo, mata ese temor. En otro momento de la Biblia... Pasa algo muy especial con Jesús que, 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 que lo encontré y quise, y quise traerlo a esta prédica Y está en Juan capítulo 4 versículos 6, 5 y 6 Dice la Biblia que entonces Jesús llegó a una aldea samaritana llamada Sicar Cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José Allí estaba el pozo de Jacob Y Jesús, di conmigo, cansado de la, Por la larga caminata se sentó junto al pozo cerca del mediodía Claro, Jesús está cansado físicamente, es lo que nos dice la Biblia y Jesús se sienta y en ese lugar donde Jesús se sienta va a tener una conversación con una mujer, le va a hablar de su pasado, le va a hablar de cosas, pero lo más increíble es que al final de esa conversación Jesús va a hablar con esta mujer sobre la adoración verdadera, la adoración en espíritu y en verdad y le va a decir el Padre está buscando que lo adoremos en espíritu y en verdad. En un momento de cela el mismo Jesús habla de adoración. En nuestra vida necesitamos tener esos celá, esos momentos de adoración. David encuentra la respuesta en el Salmo 62.5 y dice, "Solo en Dios haya descanso mi alma, de él viene mi esperanza. Y... Pensando en esta prédica, el Señor me mostró algo y me mostró una imagen de cómo es la vida de nosotros, los seres humanos. Regálame la, la imagen de la escalera. Y es que nuestra vida es así. Es una escalera donde estamos caminando todo el tiempo. Hay hijos, los hijos crecen. Cada etapa de los hijos tiene sus retos y seguimos caminando. Hay preocupaciones, hay deudas, hay mucha ocupación laboral, hay enfermedad, pero nuestra vida se convierte en subir una escalera. Y lo que el Señor me mostraba era, ¿qué pasa si en tu vida, en vez de subir y no cansarte y dártelas de duro que no necesitas descanso, involucras unos celas? Y regálame la otra imagen ¿Qué pasa Si en nuestra vida Intencionalmente Mientras estamos nosotros Caminando Y estamos diciendo Señor El colegio está duro La universidad está dura El trabajo es agobiante Pero tú me pides que haga un celado Tomo fuerzas Y continúo La enfermedad Es insoportable el tratamiento no para. Es agotador. Y se invierte tiempo, se invierte dinero, pero Dios te dice, para. Haz un cela. Y cobra nuevas fuerzas. El proceso legal no se detiene. Es demasiado difícil. Hay mucha preocupación. Cela. Detente, adórame. Hoy el Señor quiere llevarnos a que tengamos un celo y a que rindamos nuestras ocupaciones y nuestras preocupaciones así que te voy a pedir el favor que te pongas en pie y, y ahí con tus ojos cerrados lo primero que vamos a hacer es que vamos a entregarle todas nuestras cargas todo eso que nos hace sentir tan ocupados o tan preocupados y le vas a decir Señor hoy necesito ese cela quiero sentarme y quiero rendirte todo aquello que tiene ocupada mi mente porque necesito fuerzas para seguir adelante Señor hoy quiero entregarte la carga que estoy llevando la carga tal vez de alguien enfermo, la carga del hijo que no ha vuelto, la carga del de trabajo que no se da, tal vez es desempleo y eso te tiene preocupado y preocupado y preocupado y te mueves y entregas hojas de vida y entregas hojas de vida y nada sale y estás ocupado y estás andando y andando y andando y las noticias del momento, las noticias alrededor lo que hacen es es echarle más fertilizantes, echarle más abono a tu preocupación sobre el futuro sobre qué va a pasar con mi vida qué va a pasar con mis hijos y le vas a decir Señor hoy vengo a quedarme quieto y a entregarte estas preocupaciones y ahorita después mientras ministramos vamos a renunciar a esos abonos y esos fertilizantes del orgullo pero primero vamos a entregar esas cargas Señor aquí venimos a sentarnos por un momento a detener nuestra vida tan ocupada A detener nuestra mente tan preocupada Y venimos a decirte Aquí estoy Quieto voy a estar Señor Quiero escucharte Señor Descansaré En ti Señor En ti tu poder Vamos, es tu momento de entrega. Me da seguridad. Comienza a soltar todo aquello que te preocupa. Descansa Las noticias del día, el futuro, entrega esa incertidumbre. En ti, mi Dios y descansa tú me y cuando vengan esas tormentas tu tempestad y tuel para en tus brazos Dios en tus brazos Dios yo voy a estar Padre y ahora vamos a comenzar a rendir ese abono, ese fertilizante Y vamos a sacarlo, vamos a en el nombre de Jesús a renunciar a ese orgullo A ese orgullo que no nos deja confiar en Dios Que no nos deja soltar las cosas, que nos lleva a creer que depende de nosotros Que nos lleva a creer que, que, que todo es por lo que yo pueda hacer y del cual tal vez no nos hemos dado cuenta, no nos hemos dado cuenta. Ese demonio horrible de orgullo iba a decir en el nombre de Jesús Renuncio a todo orgullo en mi vida Renuncio a toda arrogancia en mi vida Renuncio a querer tener el control Sobre mi vida o sobre las personas Que me rodean Hoy renuncio en el nombre de Cristo Jesús A ese orgullo que me lleva a enfocarme en mí A disfrazar De responsabilidad Todo lo que hago cuando es un orgullo Por cómo voy a quedar, por cómo voy a a hacer que las cosas funcionen bien Señor no depende de mí Depende solo de ti Renuncia a ese orgullo que está tan Escondido en mí, en el nombre de Jesús O que está tan visible y del cual No me doy cuenta que está allí Hoy lo saco de mi corazón en el nombre de Jesús Pero también renuncio Al otro abono, al otro fertilizante De esos espinos, al temor Al temor que me lleva a estar preocupado Renuncia a todo temor al futuro Renuncia a toda incertidumbre Renuncio en el nombre de Cristo Jesús A todo temor a lo que vendrá Renuncia a todo temor sobre lo que no ha ocurrido Señor Y hoy esos espinos, esos esos fertilizantes Esos abonos que están haciendo que crezcan los espinos en mi vida Se caen y salen de mí en el nombre de Jesús Y los voy a matar con adoración Vas a matar ese, esos espinos con adoración y te vas a enfocar solo en Jesús Que tu mente esté solo pensando en Jesús Y vas a declarar ese nombre Sobre todo nombre Él tiene el control de tu vida Él tiene el control de tus hijos Él tiene el control de tu iglesia Él tiene el control de tu trabajo Solo Él lo tiene Vamos a adorarlo Jesús Jesús Haz un cela y detente. No Comienza a contemplar al Maestro. Jesús, Jesús. Ante tu nombre, Dios. Ante tu nombre. Todo se Nuevamente exalta el nombre de Jesús. Cuando tomas esa pausa El maestro comienza a hablar Y comienzas a escuchar Palabras de Dios que te dicen No tengas miedo porque yo estoy contigo No te desalientes porque yo soy tu Dios Te daré fuerzas y te ayudaré Te sostendré con mi mano derecha Victoriosa Porque puede fallarme la salud Puede debilitarse mi espíritu Pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón Él es mío para siempre Vas a escuchar a Dios diciendo, si confías en mí, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con águilas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán, porque Dios no es injusto y Él no se ha olvidado con cuánto esfuerzo tú has trabajado para Él y cómo has demostrado el amor que le tienes sirviendo a las personas. Y vas a decirle Señor gracias. Porque mi vida no, mi vida depende de los celá que tengo contigo Depende de esos momentos de descanso Y porque en ese momento de descanso Se cae el orgullo, se destruyen los espinos Te podemos adorar Y podemos escuchar con claridad tu voz Y podemos recuperar nuevas fuerzas para seguir adelante En el nombre de Jesús Amén. 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 Queremos conocer a todas las personas que están hoy por primera vez, si es tu primera vez, por favor, permanece en pie porque nos encantaría saludarte, nos encantaría darte la bienvenida a esta a tu casa. Bienvenidos, súper. Bienvenidos. Bienvenidos. Súper. Bienvenidos por allá atrás. Este aplauso es para ustedes. Bienvenidos a la casa de Dios. Queremos orar por ustedes, por favor vamos a extender las manos hacia ellos Señor gracias porque tú conoces la vida de cada uno de ellos Tú sabes lo que ellos están pasando si es, si es una vida de preocupación o si es una vida de ocupación Tú lo tienes bien claro Señor Y yo te pido que en este momento ellos puedan hallar ese descanso en ti Ellos puedan, puedan tomar ese refrigerio que tú quieres traer sobre su alma Hoy los bendecimos con tu presencia Tu presencia irá con ellos Y les dará descanso en el nombre de Jesús Queremos que hagan esta oración con nosotros Vamos a decir Padre Dios Gracias por sostenerme Gracias por llevarme adelante Gracias Dios por salvarme Hoy reconozco que mi pecado Me ha tenido aparte, apartado de ti y hoy yo digo que tú eres mi Señor y mi Salvador. Gracias porque hay una eternidad para mi vida, contigo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queremos que sean los primeros en salir y por eso en los pasillos hay unas personas que los van a estar llamando para que ustedes puedan desplazarse hacia los pasillos y, y puedan ir a un sitio donde queremos bendecirlos, darles un regalo, eh, alimentarlos también. Y, y, pero darles algo que va a cambiar sus vidas, si vinieron con alguien ahora se encuentran con esa persona y si estás conectado en este momento puedes tomar este código QR, este código QR, descargarlo y comunicarte con nosotros como iglesia porque queremos saber más de ti y el resto pues ya tuvimos nuestro celado pero la vida continúa y continúa celebrando entonces vamos a ponernos en pie y no Sonríe a la vida, alma tipo buena cara, no te rindas, bueno su palabra, no es vida no. que la haya, no no. salud para tu cuerpo. No, rindas, no. no me quites tu mirada, ¿Y no? Declaramos. no me rindo, no, no me rindo. Es una Biblia fácil de llevar, entender y estudiar. Te recomendamos la Biblia Zipper.